0: Ist doch wahr, Mann. Dein Podcast für die nackte Wahrheit. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute geht es wieder richtig ans Eingemachte, glaube ich, weil das so ein Schmerzthema ist. Denn heute geht es um Mobbing. Aber vielmehr wollen wir uns darauf konzentrieren, dass man erfolgreich sein kann, obwohl man mal ein Mobbing-Opfer war. Und ich glaube, über dieses Thema kann ich gut reden, denn äh, ich war ganz, ganz lange äh, ja, das mobbing glaube ich, in der Schule damals. Und darüber möchte ich so ein bisschen erzählen. Also es wird hauptsächlich so um die Kindheit gehen, aber wir gehen natürlich auch darauf ein, wie es so im Alltag ist, auch wenn man erwachsen ist und wie man damit umgehen soll und was einem da so passiert. Heute bin ich auch ganz alleine, also heute habe ich gar keinen Gast, also sind nur du und ich hier. Ja, dann wollen wir mal starten. Also ich habe mich auch gar nicht darauf vorbereitet irgendwie äh, auf den Podcast und wollte einfach mal drauf losquatschen. Ich mache es mir nochmal gemütlich. Ja, und zwar fing das bei mir eigentlich schon sehr, sehr früh an. Also ich bin ja, bis ich zwölf Jahre alt war, ähm... Ja, habe ich meine Zeit in Berlin verbracht und das fing schon im Kindergarten bei mir an, dass ich wirklich oh, so aufs Schlimmste äh, gemobbt wurde. Dann sind äh, die Kinder, mit denen ich im Kindergarten war, auch mit in die Grundschule gekommen. Dann habe ich auch, ich bin auch öfter umgezogen, dann bin ich noch auf einer zweiten Grundschule in Berlin gewesen. Da war es leider auch genauso schlimm und erst ab der siebten Klasse, ging es dann. Da hatte ich irgendwie meinen Stand, irgendwie war es auch nicht mehr so, dass ständig irgendjemand auf jemanden rumhaten musste und ja, und dann, als ich mich da eingerichtet hatte, bin ich nach Hamburg gezogen und dann ging die ganze äh, Scheiße wieder los. Aber wir fangen erstmal im Kindergarten an. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich würde gerne einfach äh, was sagen, woran ich mich erinnere. Aber ich glaube, dass mein Gehirn irgendwie echt viel gelöscht hat. Also ich, wenn ich jetzt so zurückdenke, kann ich mich an einzelne Situationen erinnern. Ja, halt viel ausgrenzen oder einfach super hässlich sein. Kinder können ja auch einfach super hässlich sein. Also, oder? Ich glaube, <lacht> das können wir alle bestätigen. Und irgendwann, das wurde mir so später bewusst, als ich dann schon in der Grundschule war, habe ich so darüber nachgedacht, ja, dass ich vielleicht auch nicht immer ganz nett war. Ich glaube, das kam aber einfach daher, dass ich irgendwann angefangen habe, Mauern aufzubauen und ähm, ja, wie so ein Igel war irgendwann, der einfach nur noch rumgestochen hat, um möglichst nicht verletzt zu sein. Kann sein, ich weiß es auch, wie gesagt, gar nicht mehr so richtig. Ich weiß nur, dass es mehrere Klicken gab, beziehungsweise halt einfach ein Zusammenhalt da war, also ich denke mal für andere war es schöner, aber ich habe mich immer so gefühlt, als würde ich nicht dazugehören und äh, das haben die mir auch immer ja, ähm, bestätigt irgendwie in deren Verhalten. Ich weiß noch, mir wurden auch Spielzeuge geklaut im Kindergarten und ich wurde ganz doll gehänselt. Äh, jede Angriffsfläche, die ich irgendwie hatte, die wurde komplett ausgenutzt. Ähm, und wie gesagt, leider sind die Kinder dann auch mit in die Grundschule gekommen. Ich weiß sogar einmal auf Klassenfahrt. Da habe ich irgendwann so bitterlich geheult äh, und habe dann mein eigenes Zimmer bekommen, auf einer Klassenfahrt wohlgemerkt so ein kleines Einzelbett in so einem kleinen Raum, der eigentlich nie benutzt wird, weil ich mich so schlimm gestritten habe mit allen, ja, das ist so hängen geblieben. Es gab natürlich auch Momente, wo sich irgendwie alles wieder beruhigt hat, aber ich weiß auch nicht, ja, es, dieses Gefühl war immer da und die Momente, wo Leute wirklich nett waren, die sind jetzt in, meiner, in meinen Erinnerungen zumindest nicht so häufig gewesen. Ich war es auch einmal, da wollten zwei Mädchen äh, bei mir vorbeikommen und mit mir spielen. Haben mich halt, Also haben meine Mutter angerufen, ja, können wir zu Celine nach Hause und spielen. Und dann hat mir meine Mutter das erzählt und ich so, ist eine Verarsche, die wollen nicht kommen. Weil die halt so gemein zu mir waren. Und da wollten sie wirklich mal nett sein und einfach spielen. Und ich war so misstrauisch und habe, bis die da waren, habe ich auch gar nicht geglaubt, dass die wirklich kommen und als sie dann da waren, habe ich die ganze Zeit darauf gewartet irgendwie, dass was kommt und da kam mal nichts, warum auch immer, <lacht> ähm, ah, das, das ist schon eigentlich krass, wenn man mal so darüber nachdenkt. Ja, äh, ich weiß auch in der Ku äh, in der Grundschule, genau, äh, da gab es ja Sport und Sportunterricht, wir lieben ihn alle, <lacht> Schulsport finde ich total schlimm, ich weiß nicht. War immer noch mit einer der besten Fächer, aber trotzdem, naja. Und da gab es ein Mädchen, das war, die war auch schon in, äh, im Kindergarten so das, das Mädchen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, so ganz kleine Mädchen sind das meistens. Aber die allergiftigsten. Keine Ahnung. Und meine, mein Liebling war da halt auch äh, seit Kindergarten, jetzt auch in der Grundschule, in meiner Klasse. Und ich habe mich, ich weiß nicht wie lange und wie oft jede Sportstunde mit ihr geprügelt. Richtig, richtig bitterlich, sogar an den Pausen manchmal. Ich weiß, einmal habe ich mich sogar mit einem Jungen geprügelt. Oh, wenn ich jetzt mal so darüber nachdenke und erzähle. Ja. Und wie gesagt, auf der nächsten Grundschule... Da war es auch so, da habe ich sogar die Außenseite. das habe ich aber schon öfter in meinem Leben gehabt, da habe ich die Außenseiterin quasi, die immer nicht so dazugehörte, habe ich mit in den Kreis genommen und habe versucht, die mit reinzunehmen. Und dann hat mich der ganze Kreis samt äh, das ehemalige Außenseitermädchen wieder rausgekickt. Und dann war ich plötzlich draußen, obwohl ich alle also irgendwie zusammenbringen wollte und das auch nicht ertragen konnte, wenn da irgendwie jemand gemobbt wurde oder sowas da habe ich so ganz ethische und weiß nicht, das kann ich gar nicht ab. Da muss ich echt dazwischen gehen und alle irgendwie, ja, dann eine Verbindung schaffen. Ja, und dann hat die mich wieder rausgekickt und ganz zum Schluss, so sechste Klasse, da haben wir uns dann irgendwie alle zusammengerafft. es hat echt lange gedauert. Und ich weiß noch, wie ich auch so mit äh, Klassen unter mir in der Pause gespielt habe und so, damit ich überhaupt mit Leuten in der Pause zusammen bin, weil halt niemand mit mir zusammen sein wollte. Das klingt jetzt total traurig und ich will auch gar nicht so ein opfer äh, da sein, zelebrieren oder sowas, also das Thema ist für mich eigentlich heute, ja. Das heißt, nicht mehr präsent, das nicht. Da komme ich auch gleich zu, was das so heute mit mir macht, wenn ich so darüber nachdenke oder wie mich das beeinflusst heutzutage. Ich will noch einmal ganz kurz davon erzählen, um die Geschichte so ein bisschen beenden zu können. Als ich nach Hamburg gezogen bin, bin ich erstmal auf einer Schule gelandet, die wirklich, ich glaube, ja, mit einer der schlimmsten Schulen in Hamburg <lacht> waren. Ähm, ja. Da haben die wirklich in der Pause, ich weiß nicht, die kleinen Kinder sind die angegangen. Zu meiner Zeit war es auch noch nicht so doll, aber ich weiß, später war da auch ganz viel mit Drogen in den Pausen und dies und das. Also wirklich Katastrophe. Die sind auch im Unterricht durchs Fenster raus über die Tische dann durch die Tür wieder rein und dann wieder über die Tische, übers, durchs Fenster wieder raus und das mitten im Unterricht, also die haben die gar nicht gebändigt bekommen und ich war wirklich so, ich glaube da war noch ein anderes Mädchen, die war auch noch eigentlich ganz gut dabei, aber ansonsten war ich einer der Einzigen, die irgendwie im Unterricht so ein bisschen aufgepasst hat und mitgemacht hat, obwohl ich Schule, wie gesagt, echt nicht leiden kann, aber <lacht> ja... Irgendwann hat mich dann mein Klassenlehrer angesprochen gefragt, ob ich das nicht mal auf einem Gymnasium versuchen möchte, weil eigentlich äh, wollte ich nie auf dem Gymnasium. Ich bin dann doch da gelandet und ab dann wurde auch alles gut. Da gab es auch Ziggereien und dies und das, aber es hat sich in, im Rahmen gehalten. War okay. <lacht> äh, ja, aber auf der Schule davor, wo das so schlimm war, oh, da weiß ich auch. Ich war zum Beispiel auch relativ... Ah, nicht nee, spätreif, also ist noch völlig normal, aber es waren halt alle anderen Mädchen in der Klasse schon reifer und hatten schon Brüste und dies und das und ich hatte halt echt gar nichts und dann hat, das weiß ich, das ist mir zum Beispiel noch hängen geblieben, hat ein Junge gesagt irgendwie, ja, Flachbrett, keine Ahnung was und er meinte ein Mädchen aus der Klasse, die hat mich später auch total scheiße behandelt, also war echt hinterfotzig, aber sie meinte, hey, lass das und äh, und alles gut, meinte sie so zu mir. Und ich habe es erst gar nicht verstanden, was den, die Situation irgendwie noch viel schlimmer macht, dass ich nicht mal das gemerkt habe, dass mich jemand beleidigt. So. Äh, ja, heute würde ich sagen, ach, kümmere dich mal um deinen ein, eigenen Schniedel. So. <lacht> Guck nicht auf meine Titten, <lacht> wie die groß sind oder nicht. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich das natürlich gar nicht so... Ja, was, was sollst du auch in dem Moment sagen? Das fällt dir alles auch hinterher ein. Also, ja... Ja, da ging es auf jeden Fall weiter. Ich, ich habe da halt einfach nicht hingepasst, mal wieder, äh, wo auch die Frage dann irgendwann kam. Und da schleiche ich mich jetzt auch so ein bisschen in die heutige Zeit. Wo gehöre ich denn hin? Und bis heute sage ich, ich weiß gar nicht, ob das davon kommt oder ob das einfach ein Gefühl von mir ist oder ich weiß es nicht. Ähm, bis heute sage ich, ich habe kein Zuhause, mein Zuhause ist da, wo ich bin. Und auf der einen Seite ist es wirklich schön, weil ich halt mir ja mein Zuhause da gründen kann, wo ich bin. Ich fühle mich aber nirgendwo heimisch irgendwie. Ich habe mich nie irgendwo verwurzelt gefühlt, wo man jetzt sagt, oh, ich fahre in die Heimat und besuche meine Eltern oder sowas. Sowas gibt es bei mir nicht. Und das ist, wie gesagt, auf der einen Seite sehr schön, auf der anderen Seite ist es natürlich auch, ja, ich glaube, da stellst du einfach mehr in Frage, wo du herkommst, bzw. wo du hingehörst. Und ich sage immer, ich will ganz, ganz viel reisen und da, wo es mir am besten gefällt, da würde ich irgendwann hinziehen. Und den Plan, äh, den verfolge ich auch noch, den werde ich auch durchziehen. Ja, das war, glaube ich, schon mal so die erste Auswirkung, die das ganze Thema hatte. Ja, ansonsten, wo ich das heute ganz, ganz doll merke, aber ich glaube, das hat jeder, egal ob er gemobbt wurde oder nicht, dass wenn ich was poste, egal ob das jetzt ein Foto ist oder irgendein Text oder eine Story, denke ich fast bei jedem Post, Darüber nach, boah, wie kommt das rüber? Äh, ich mache das trotzdem und ich mache trotzdem weiter, weil ich einfach einen Traum habe und ein Ziel habe und ich weiß, dass ich dafür da durch muss und mir macht es auch Spaß. Aber der Gedanke, äh, finden mich Leute deswegen uncool? Und ich glaube, dieses Uncoolsein, das ist wirklich einer der... Äh, ja Hauptfragen, die ich mir dann stelle, gar nicht so, ist das jetzt besonders schlau oder nicht, oder dies, sondern cool sein, also dazugehören, zu den coolen Kids gehören. Äh, ich habe mich nie so als cool angesehen. Irgendwie hip oder keine Ahnung was, ich war immer so äh, die, die nicht mitkommen, die jeden Hype zu spät miterlebt und dann den hinterher ausführt, wo es gar nicht mehr passend ist. So. Äh, heute sehe ich das, glaube ich, ein bisschen anders, also ich finde mich schon Cool, kann man das so sagen? Das war gar nicht irgendwie komisch rüberkommen, aber ich glaube, dass ich so viele Eigenschaften habe, wo ich heute sage, ey, das ist schon cool. Das bockt schon so. Das äh, hat schon was. So, das, und ich sehe auch bei anderen Leuten, die, die, wo die das selber vielleicht gar nicht cool finden an sich, wo ich sage, ey, das ist doch voll geil, das ist doch voll cool. Ja. Also ich glaube, das hat sich ein bisschen verbessert. Was übrigens auch noch so ein Punkt war, ist Verzeihen. Oh, ihr wisst ja wie schwer das ist, zu verzeihen. Und es gibt so ein, zwei Leuten, da bin ich mir noch nicht zu so hundertprozentig sicher, ob ich den wirklich verziehen habe. Ich glaube, dass ich äh, da schon sehr, sehr weit gekommen bin mit dem Verzeihen. Aber ich weiß nicht, ob es schon zu hundertprozentig abgeschlossen ist. Ich denke mal, wenn man so fragt, dann wahrscheinlich nicht, aber... Ich bin sehr, sehr gut auf dem Weg und ähm, ich weiß, dass meine Persönlichkeit heute so stark ist, dass sie mir keiner wirklich mehr kaputt oder miesepietrig reden kann oder so. Ist das ein Wort? Das war bestimmt kein Wort. <lacht> Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und Verzeihen ist ja auch, eigentlich tut es ja mir weh, nicht der Person. Nichts verzeihen, gibt ja auch nur mir ein ungutes Gefühl. Die Person kriegt es ja eigentlich gar nicht richtig doll mehr mit. Ja, also nur so energetisch vielleicht, aber ansonsten kriege ich ja die volle Ladung an unguter Energie mit. Und das will ich ja nicht, das muss ja nicht sein. Äh, was aber noch schwieriger ist, als zu verzeihen. Also den anderen zu verzeihen, ist mir selbst zu verzeihen. Mir sind nämlich so ein, zwei Situationen eingefallen, wo ich nicht richtig gehandelt habe als Kind. Also das kann auch bei meiner Mutter sein. Aber auch bei den Kindern, wo ich zu zickig war oder zu herabsetzend oder so. Es ist wahrscheinlich Pipifax so. Aber trotzdem tut mir das total leid. Heute noch und ich würde der Person auch am liebsten Entschuldigung sagen, auch wenn es nur ein Satz war oder sowas, aber mh, ja, das würde ich halt eigentlich gerne wieder gut machen. Aber es ist ja schon gut, es ist vorbei, es ist äh, verziehen und es ist weg. Ähm, aber das war auch so ein Punkt, was für mich ganz schwierig war. Aber letzten Endes, wir waren Kinder, äh, wir alle waren so geprägt, von sämtlichen Einflüssen und Eltern und dies und das und jenes. Alle wollten irgendwie gut dastehen und keiner hat richtig gehandelt. Nicht zu 100 Prozent. Ja, und wie ist das heute? Also, ich glaube, jeder kriegt mal irgendwie einen blöden Satz reingequetscht. Ich weiß zum Beispiel hier im Fitnessstudio, Oh, als ich hierher hierhergezogen bin, äh, da war das Fitnessstudio einfach nur Fitnessstudio. Man kannte die Leute nicht, man kannte die ganzen Konstruktionen von den Leuten nicht. Es war wirklich, wenn du mit jemandem gesprochen hast, hast du einfach mit der Sp Person gesprochen, die vor dir stand. Und äh, jetzt, wo ich länger hier bin und die Leute kenne und so, ist alles so verzwickt und jeder kennt jeden, jeder hatte mal was mit ihm. Und äh, es ist so richtig Kleinstadt, Kleinstadt. Ja, was soll man sagen? Es ist zu 100 Prozent Kleinstadt. <lacht> naja, und äh, ja, ich weiß, dass ich da mal mit so einem Just Do It T-Shirt oder sowas äh, trainiert habe. Und da hat auch ein Typ, äh, das weiß ich auch nur, weil ein Freund von mir daneben saß, meinte dann so ja, <lacht> einfach Just Do it, einfach so rein da und auf den, dass ich halt einfach super leicht zu so haben bin und mich da voll aufspiele und das T-Shirt irgendwie was heißen sollte. Und da dachte ich mir, ich so, wirklich jetzt? Also, <lacht> keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich habe die auch blockiert und habe da gar keinen Bock, mich mit auseinanderzusetzen oder so zu tun, als würde ich noch irgendwie nett mit denen sein, wenn die einfach so eine Scheiße hinter meinem Rücken labern. Und ich glaube, das kann ich heute auch echt gut, einfach Leute aussortieren und zu sagen, ey, nee, kein Bock. So, wenn du meinst, das musst du tun, dann mach das mal, aber nee, danke, so, habe ich echt nicht nötig. Und dann ist das Thema auch irgendwie schon gegessen. Ich finde es dann ganz lustig, wie ich vielleicht von anderen Leuten gesehen werde, aber an sich, ja, naja, aber was passiert mir noch? Es kommt ab und zu natürlich mal irgendwie auf eine Story oder so von irgendjemandem ein komischer Spruch, aber es sind jetzt, ist jetzt kein Mobbing mehr. Ja, ansonsten bin ich dem gar nicht mehr so doll ausgesetzt. Ich glaube, das ist auch eine Anziehungssache, wie weit ich jetzt selber denke vielleicht, dass ich so bin oder so ticke oder uncool bin oder nicht. Oder wie stark meine Persönlichkeit ist. Ich glaube, dass ich durch das ganze Scheißzeug, wo ich da durchgegangen bin, auch einfach ähm, ein Fell aufgebaut habe, klingt so, ja, mir kann jetzt niemand mehr was anhaben und äh, ihr könnt mich alle meine Füße fassen. So. Ja, nee, so ist es nicht. Also ich nehme auch, äh, wenn mir jemand was sagt, dann nehme ich das echt persönlich und denke darüber nach. Das heißt nicht, dass ich keine Kritik ab kann. Das heißt nur, dass ich sehr, sehr, sehr doll darüber nachdenke und das reflektiere und gucke, ob ich das annehmen kann oder ob ich denke, nee, das ist jetzt nicht so mein Thema, danke dafür, aber ich lasse das mal so stehen. Aber gleichzeitig habe ich, glaube ich, gelernt zu merken, wer ist mir gut gesonnen und wer nicht. Und äh, mir fällt es ziemlich leicht zu sagen, ey, äh, du gehörst nicht in mein Leben und du schon. Ich brauche vielleicht eine Zeit, aber ich denke, das ist auch bei jedem so. Und dann ist gut. So, und dann äh, schmeiße ich die Person raus. Und wenn die Person zur Familie gehört, dann mache ich das auch. Wenn sie mir nicht gut tut, dann, dann fliegt sie raus. Und das habe ich einfach durch Familie und durch diese Kindheit und so, habe ich das, glaube ich, schon echt gut gelernt und drauf. Irgendwie finde ich es auch ganz interessant zu merken, okay, das ist deine Meinung, das möchtest du gerne teilen mit Leuten. Warum teilst du das nicht? Oder warum hast du Angst davor, das zu teilen? Da denke ich mir ja, eigentlich ist es nur aus irgendwelchen Konzepten oder weil ich mal gehört habe, dass der und der das zu der Person gesagt hat oder wie rum auch immer. Das könnte nicht so gut ankommen. Da könnte jemand dich komisch finden. Da denke ich mir ja, aber es gibt Menschen, die feiern das genauso wie ich. Und für die Menschen mache ich das doch eher. Nicht für die Menschen, die nicht äh, ja, mit mir gehen, sondern die sich dafür davon inspiriert fühlen. Für die Menschen macht man das doch. Und daran muss ich mich echt äh, öfter daran erinnern, weil alle anderen Menschen, ja, was, was wollen die denn auch auf meinem Profil? Also wenn die mich komisch finden oder so, was wollen die denn bei mir? Ob das jetzt mein Leben oder mein Instagram-Profil ist, ist ja eigentlich ne, dasselbe Geschichte in einer anderen Farbe. So. Ich glaube, dass ich dadurch auch noch empathischer geworden bin. Also, ich bin ja so sehr, sehr empathisch. Aber wenn jetzt jemand unfair behandelt wird oder geärgert wird, gemobbt wird, dann falscher Satz irgendwo ist oder so, dann geht das ganz, ganz nah an mein Herz. Äh, das muss gar nichts mit mir zu tun haben, das muss auch gar nichts mit meinen Freunden oder Familie oder so zu tun haben. Also Sobald da irgendein Mensch ansatzweise vielleicht unfair behandelt wird, boah, da gehe ich direkt auf die Barrikaden. <lacht> gehe ich auch dazwischen und sage, äh, sag mal hallo. Geht es noch irgendwie? Wie wäre es, wenn ich das mal andersrum mache? So der typische Satz. Das kann ich echt gar nicht. Aber. Mm, was mir ganz viel hilft, oder wenn mir Situationen einfallen, die mir noch wehtun aus meiner Kindheit, dann hilft mir Arbeiten mit dem inneren Kind super doll. Und dadurch komme ich einfach viel besser in die Emotionen und kann auch viel besser sehen, auch wenn mein Gehirn einige Sachen gelöscht hat, habe ich zumindest das Gefühl, komme ich viel besser in das Gefühl, komme ich viel besser in die Erinnerung, wie es war und kann es aber gleichzeitig auch heilen. Und das tut mir super, super gut, auch zum Beispiel so das innere Kind von mir in den Arm zu nehmen und dem Trost zu spenden, weil in dem Moment keiner da war, äh, zu dem ich aufgesehen habe, der, mich, der mir das Gefühl gibt, cool zu sein und zu sagen, ey, du bist in Ordnung, ist alles okay, ähm, wir sind alle nur Opfer von Opfern quasi und die wissen es gerade auch nicht besser. Und die leben in ihren Systemen und Gedankenstrukturen. Und diese erlauben das einfach nicht, dass man sich anders verhält. Das ist dann nicht drin. Das hat aber nichts mit deinem System zu tun oder wie es für dich richtig ist. Es ist wichtig, dass du einfach du selbst bist. Dass du weißt, dass du so sein kannst, wie du möchtest. Wo ich das gerade erzähle, fällt mir auch eine Situation von äh, einer Lehrerin ein. Da habe ich mich, ach, oh, welche Klasse war das? Und lass das zweite, dritte Klasse gewesen sein. Und da habe ich, ich weiß nicht, irgendein buntes Top über irgendein buntes, langärmliches T-Shirt oder so gezogen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ein bisschen besonderer, so ein bisschen ausgefallener, was man jetzt eigentlich nicht so anzieht, so normal. Und dann hat meine Lehrerin mich beiseite gezogen, weil ich schon wieder irgendwie total gehänselt wurde. Warum auch immer, ich weiß es nicht mehr. Und hat mich gefragt, ob ich nicht vielleicht ähm, was anderes anziehen möchte. So das nächste Mal. Einfach nur, um das, dem vorzubeugen, dass ich geärgert werde. Das war nur lieb von ihr gemeint. Aber ich habe so überlegt, hä? Was ist denn da nicht in Ordnung? So, so Das ist jetzt so das Problem nach dem Motto. Und äh, das ist eine ganz tolle Lehrerin und nichts gegen sie oder so, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will, oder? Dass halt diese Einzigartigkeit, die man als Kind hat, wo man halt sagt: Ey, ich mache jetzt mal das einfach so rum und nicht so rum. Und das ist doch einfach nur so, wie es ist. Das ist doch nicht positiv, nicht negativ. Es ist doch einfach, ja, lasst, macht doch. Wenn es diese Möglichkeit gibt, dann macht das doch. Es sind Klamotten. <lacht> Mehr nicht. Ähm ja, und äh, ich weiß auch, dass sobald das gesagt war, habe ich mich super unwohl gefühlt in Klamotten. Und äh, wollte ich die gar nicht mehr anhaben. Das war mir super unangenehm. Ja, ich wurde damals sogar von meiner Klassenlehrerin, fünfte, sechste Klasse muss das gewesen sein. Na, vierte, fünfte so, ja, Selbst von der wurde ich geärgert. Ich weiß noch, da wurde, äh, bevor der Unterricht losgegangen ist, da wurde irgendwas auf meinen Tisch radiert. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, so auf äh, Klassentische, da kann man ja mit dem Radiergummi so ja was reinritzen quasi. Und dadurch, dass der Tisch ja ein bisschen dreckig ist, beziehungsweise ne, der Radiergummi die Stellen dann heller macht. Und da wurde ganz groß auf meinen Tisch irgendein Schimpfwort geschrieben. Ich weiß nicht mehr, was das war. Und dann habe ich das meiner Lehrerin gesagt, Frau Schindler, das weiß ich noch. Oh, so eine blöde Kuh. Also, wenn du das hörst, Frau Schindler, du bist eine Fotze. <lacht> okay, das sagen wir jetzt nicht. Äh, nein, du warst einfach echt asozial und pädagogisch nicht wertvoll. Du solltest einen anderen Job nehmen. <lacht> so, ist das jetzt auch mal draußen. <lacht> ja, und äh, ich habe ihr das gesagt. Und man hat ihr angemerkt, dass sie das einfach lustig fand. Und sie hat auch geschmunzelt und meinte so nach dem Motto, ey, Leute, ne? Jetzt mach das mal weg, so. So, so. nach dem Motto, sie muss ja ein ganz bisschen pädagogisch sein und so ein bisschen so tun, als würde sie da hinter mir stehen. Das ist echt schlimm. Und die ganze Klasse hat ja gesehen und geguckt und gelacht und gelächelt und so. Ah, meine Güte. Und hat denn da keiner irgendwie gemerkt, dass das nicht in Ordnung ist? Nicht mal die Lehrerin? Ja... Aber deswegen bin ich heute auch umso stolzer, äh, so stark sein zu können und Sachen einfach posten zu können. Das ist nur ein Post, das ist nur Instagram, das ist nur Facebook, scheiß drauf so. Aber ich habe die Kraft, das sagen zu können, was ich denke. Ich habe die Kraft, vielleicht mal ein Foto zu posten, was ein bisschen anzüglicher ist. Oder mal... Ähm, jetzt habe ich heute gerade meinen Poetry Slam hochgeladen, äh, sowas hochzuladen, sowas Kontroverses, sowas, wo ich was von mir zeige. Und ich weiß, es ist kontrovers. Es kann sein, dass da Menschen negativ drauf re darauf reagieren und ich trotzdem da stehe und sage, ja, ich weiß, ist doch geil. <lacht> Wenn das nicht geil ist, so, dann ähm, hat dich das getriggert. Dann ist auch cool. Deswegen bin ich auch so stolz darauf und freue mich, wenn ich andere Menschen dazu inspirieren kann, dasselbe zu tun. Weil ich weiß, dass es hart ist und sein hart sein kann, man selbst zu sein und da zu stehen vor Leuten und immer noch da zu stehen, immer noch stark zu sein, immer noch vor der Klasse zu stehen, immer noch vor der Welt zu stehen, selbst wenn sie lächeln. Und du immer noch sagst, ja, aber das bin ich, Punkt, aus, Feierabend, das, das ist meine Wahrheit. Und dieses T-Shirt fühlt sich heute verdammt gut an. Auch wenn es bunt und knallig ist und ich einfach auffalle damit und man das normalerweise nicht so trägt, es fühlt sich gut an. Und das dann einfach durchzuziehen, ja, ich glaube, das habe ich heute wirklich positiv davon. Und ich glaube, ich musste durch diese harte Schule gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, damit ich ähm, ja, da so robust werde, damit ich mir dieses in Anführungszeichen Fell anschaffe. Da kam natürlich noch viel dazu. Ich meine, meine Familie war jetzt auch nicht so die Stabilste, <lacht> um das mal ganz sacht auszudrücken, ähm, Viele Berührungspunkte mit anderen Menschen waren echt schwierig. Aber das hat alles dazu geführt, dass ich heute die Stärke habe, damit ich zumindest anfangen kann. Ich bin jetzt noch nicht ausgebildet, ich bin äh, jung. Ne? <lacht> Aber Und selbst wenn du, wenn du 60 bist und das hörst, du bist immer noch nicht so stark, wie du mal sein wirst. Aber du bist auch nicht mehr so schwach, wie du mal warst. Und ich bin echt ein kleines Sensibelchen manchmal. Und ich glaube, wenn ich das nicht alles gemacht habe und da durchgegangen wäre, dann ähm, ja hätte ich heute vielleicht nicht das machen können, was ich heute mache. genau Mir ist noch eine Situation gerade eingefallen. Ähm, da hat mich mein Stiefvater von der Schule abgeholt und hat so äh, gemerkt, dass ich gerade Beef mit ein paar Leuten habe. Und ich weiß auch gar nicht mehr, worum es da ging. Auf jeden Fall wollte er mich schon ähm, abholen oder kam uns schon entgegen und die haben echt was Böses gesagt und so. Und dann bin ich an meinem Stiefvater auch vorbei mit meinem Fahrrad, weil der wollte das einladen in sein Auto, weil er mich abgeholt hat. Und bin schnurstracks an ihm vorbei und fast am Wein, glaube ich schon. Und dann hat mein Stiefvater mit denen gesprochen und dann habe ich so mitbekommen, wie die meinten, ja, wir wussten ja nicht, dass sie da sind und so. Da denke ich mir, das ist mir aber auch erst hinter eingefallen. Und wenn er nicht da gewesen wäre, wäre es in Ordnung gewesen, mich zu behandeln, also mich so zu behandeln? Ach, Kinder, <lacht> Leute, <lacht> Eltern. <lacht> ja, krasser Scheiß auf jeden Fall. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Leute mich äh, irgendwie so sehen, als würde ich eingebildet sein oder, weiß nicht, besonders viel von Menschen wollen oder keine Ahnung was, aber nee, ich bin echt ein Mensch, der jeden so annimmt, wie er ist und jedem, weiß nicht, äh, ziemlich offen begegnet einfach. Klar, ich habe auch Glaubenssätze und so, aber... Mein Glaubenssatz, dass jeder so ist, weil er einen Grund hat, äh, ist halt noch größer und noch stärker. Und natürlich will ich cool sein für andere, natürlich will ich von anderen gemocht werden, natürlich will ich irgendwo dazugehören, aber nicht um jeden Preis und nicht von jedem. Und ich bin auch dankbar heute, dass ich nicht dazugehöre, weil jeder Mensch, der mal erfolgreich ist oder erfolgreich geworden ist, ähm, was Außergewöhnliches macht, der ist außergewöhnlich, der macht was anders, der ist anders, der gehört nicht dazu, der gehört nicht zu anderen Gruppen oder so. Das ist ein Mensch, der einfach heraussticht und davon gibt es so viele, die aber immer versuchen, irgendwie in diese Schafsherde mit reinzupassen. Nein! Du bist, du bist kein Schaf. Du bist der Löwe, der daneben steht. So. Du wirst niemals zu den Schafen gehören. Niemals. Du kannst auch so viel burn, wie du willst. Du bist ein Löwe. Punkt. Aus. Feierabend. Und du wirst immer unglücklich sein unter den Schafen. Aber es gibt noch ganz, ganz viele andere Löwen. Und äh, umso mehr du das akzeptierst und einfach deine Andersartigkeit auslebst, desto glücklicher wirst du auch. Das ist schwierig, weil du halt, ja, dein Gehirn versucht dich natürlich zu schützen. Ey, da wurdest du mal gemobbt oder da wurdest du mal geärgert oder du hast mal wahrgenommen, dass das nicht so gut ankommt und so. Mach das mal nicht, das tut weh. Und dann sagst du, ja, ich weiß, danke für die Warnung, aber das wird mich glücklicher machen. Aber da müssen wir da durch jetzt zusammen, liebe Angst. <lacht> und das würde dich glücklich machen. Das ist der richtige Weg. Ja. Also, liebe Löwen, <lacht> äh, ich glaube, erstmal bin ich fertig mit dem Thema. Ich habe das Gefühl, dass ich 0,01 Prozent von dem erzählt habe, was man über dieses Thema reden kann. Ich glaube, erstmal ist das vollkommen okay. Wir haben ja noch viele, viele Jahre, die wir zusammen Podcasts aufnehmen können. Also, ja, bin ich. Heute und jetzt erstmal fertig mit dem Thema. Wenn du Ideen hast zu dem Podcast hier, äh, zu anderen Podcasts, wenn du möchtest, ey, red doch mal über das und das Thema. Umso kontroverser, umso aufreibender, umso provokanter, desto besser. Also ich bin für alles offen. Und ja, schreib mir einfach Instagram, Facebook, E-Mail, wie auch immer. Ich äh, versuche das hier wieder hinzuschreiben. Und ansonsten findest du mich unter meinem Namen eigentlich auf YouTube, Facebook, Instagram ganz leicht. Okay, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen. Sei anders, sei wild, sei frei, sei genau du selbst. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Back to you.